0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jawohl. Ja, herzlich willkommen bei Psychotrifft Coach, eine neue Folge ist hier, ist da. Wir freuen uns sehr auch, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, wir haben heute einen Gast bei uns, äh, yeah. auf den wir uns sehr freuen, der ähm, genau, der die Zeit gefunden hat, heute zu uns ja mit an den Tisch mehr oder weniger zu kommen. Und ähm, das wissen wir sehr zu schätzen. Erstmal herzlich willkommen, ähm, Dr. Patrick Steiß als Oberarzt der Lungenklinik aus dem ähm, Britannien in Mörs. Ja. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. <lacht> okay.
0: Ja. 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 Wir Genau, wir haben ja heute die Corona-Sonderfolge. Ähm, wir machen ja ähm, immer mal zwischendurch eine Corona-Sonderfolge, wenn es sich anbietet. Und ähm, genau, wir dachten gerade jetzt auch in Ihrem Fall, ähm, es ist ganz spannend, mal darüber zu sprechen, ähm, ja, was, was bei Ihnen da so los ist. Und ähm, Aber genau, vielleicht... Kurt, möchtest du noch mal überleiten? Du hast dazu? das so super
1: gemacht. Also ich würde jetzt gar nicht mehr da noch weiter reingehen. Ich würde direkt an äh, Dr. Steiß abgeben. weil ich kann höchstens noch ergänzend sagen, die Schnittstelle ist die, ich äh, wohne ja auch in Mörs und das Krankenhaus Bethanien ist ja in Mörs und da habe ich meine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Ich kenne ihn Dr. Fossa noch auch, als, ich glaube, als ich angefangen habe, hat er auch gerade angefangen als Chefarzt dort. Und äh, ich fand ihn damals schon sehr, sehr inspirierend. War da schon zack, mal Vollgas in den Richtungen, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das hat mich sehr, fand ich sehr, sehr gut. Auch bei den Visiten habe ich immer viel mitgenommen. Und äh, ja, durch die Corona-Situation habe ich mich natürlich tierisch gefreut, da, als ich dann von ihm auch hörte, dass er da äh, im, also fürs Krankenhaus da auch innovative Ansätze hat oder einen, einen verfolgt und deswegen hatte ich den Kontakt aufgenommen und da freue ich mich sehr, dass Sie, Dr. Steiß, da die Zeit gefunden haben, weil Sie haben sicherlich gut zu tun, äh, da mit uns jetzt noch hier das Interview zu führen. Ja. Sehr gerne. Da gebe ich das gerne an Sie ab. <lacht> okay, also dann ich äh,
2: ja. darf mich vorstellen, ja, äh, mein, gerne. Name, mein Name ist Patrick Steiß, ich selber bin auch äh, Mörserkind, also ah. äh, bin in Mörs äh, vom Kindergarten bis zum Abitur, habe ich alles erlebt. Ähm, ja, Mittlerweile bin ich äh, geschäftsführende Oberarzt in der Lungenklinik, das ist jetzt auch schon ähm, einige Jahre und ja, habe im Prinzip... Seit Beginn der Pandemie dann auch unsere äh, covid Intensivstation äh, im Krankenhaus äh, mit Herrn Vosser geleitet als Oberarzt, äh, zusammen auch noch mit äh, Oberärztin Kühle seit Beginn. Und ähm, ja, im Prinzip bis, äh, bis auf die letzten 10, 14 Tagen, wo ich ein bisschen ähm, raus war, äh, habe ich eigentlich jeden Covid-Patienten im britannien gesehen und auch äh,
0: mitbehandelt.
1: Ja. Ah, super. Auch nochmal eine wichtige Info. Ja, ja. ja. okay.
0: Vielleicht können wir auch damit erstmal starten, Herr Steiß, dass Sie uns mal so ein bisschen reinholen, äh, wie jetzt als die Leute, die quasi davon überhaupt nichts mitbekommen von Ihrem Alltag. Ähm, ja. Wie hat es sich so angefühlt für Sie ne, die ganze Zeit?
2: Ja, also wir sind ja jetzt fast ein Jahr lang in der, in der Pandemie sozusagen. Ich glaube, ähm, Anfang März hatten wir auch unsere ersten Patienten. Ähm, ja, wir haben natürlich jetzt eine gewisse Routine mittlerweile. Also ich denke an ähm, ja, Anfang letzten Jahres. Äh, ich weiß noch genau, wie der erste Corona-Patient im Kreis Wesel hier in Kamp-Lindford. Also ich selber wohne in Röhrt. Und ähm, ja, in Kamp-Lindford gab es dann den ersten äh, Covid-Fall. Und da hat man echt wirklich... Äh, kalten Schweiß gehabt, ja, da mhm. haben man wirklich auch Angst gehabt, äh, die Nachrichten waren ja eben sehr besorgniserregend, die man gehört hat, man kannte natürlich auch äh, das SARS-CoV-1 sozusagen und das MERS, was verwandt war und ähm, ja, deswegen hat man natürlich große Angst gehabt, äh, es war dann wirklich so der Dammbruch, als man dann das erste Mal einem Covid-Patienten entgegengetreten ist,
1: mhm.
2: dass man sich dann so verkleiden musste und, äh, was heißt verkleiden, also die Schutzausrüstung ja, ja. anlegen musste ja. und äh, ja, dann klar, kommt irgendeine gewisse Routine rein. Das ähm, ja, Besondere, wahrscheinlich machen es andere ähnlich wie wir, ist halt, dass wir uns den Slogan gemeinsam stark äh, wirklich auch zu Herzen genommen haben. Mhm. Also wir haben natürlich eine ganz neue Behandlungseinheit geschaffen, interdisziplinär. Genau. Da ich gleich auch gerne noch was zu sagen. Gerne. Und da haben wir halt einfach wirklich alle aufeinander aufgepasst. Und äh, da hat, ich weiß nicht, äh, selbst die, die Kollegin, die die Räume gesäubert hat, äh, oder, ich weiß nicht, jemand, der das Essen ausgeteilt hat, jeder hat auf den anderen aufgepasst, geschaut, Schön. hast du alles angelegt, bist du bereit, um in das Zimmer zu gehen? Und dann ging das auch. Ne? Und dann mhm. mittlerweile hat man da einfach natürlich eine Routine drin. Und ja, ich bin ja, jetzt ja. natürlich auch als Krankenhausbeschäftigter geimpft. Das hat jetzt auch nochmal eine gewisse
1: <lacht>
2: ja, eine gewisse Beruhigung gegeben. Und ähm, ja, wir blicken jetzt eigentlich ganz optimistisch eigentlich in die nächste Zeit und hoffen, dass wir da jetzt äh, dann auch irgendwann wieder zur Normalität zurückfinden. Mhm.
0: Ja, ja, okay. ähm, ja vielleicht man muss ja auch sagen, genau. Also darauf würde ich auf jeden Fall noch mal gerne ähm, mit Ihnen eingehen, Herr Stahls, ähm dass Sie ja im Grunde ähm, ja in vielen Belangen da auch, ähm, ich glaube ähm, ja die Dinge mal neu sich angeschaut haben oder da auch ne, anders angesetzt haben und ähm, der Herr ähm, Dr. Vosser, das muss man ja auch nochmal sagen ne der von dem du ja auch gerade gesprochen hast Cord ähm, das ist ja auch der Leiter der Lungenklinik äh, in Ihrem Haus ähm, der auch die äh, Bundesrepublik berät ähm, so viel ich weiß oder
2: Genau, also äh, es war ja sogar so, dass ähm, der Bundesgesundheitsminister Spahn und auch der ja. äh, Landesvater ja. äh, Herr Laschet dann auch, äh, ich glaube, es war 23. August oder sowas, mhm. vielleicht war es auch der 26. Ich weiß nicht mehr genau, mhm. haben die auch Besuch äh, bei uns äh, gehalten und sich äh, vor Ort von unserer Behandlungsweise dann noch äh, informiert und überzeugt. Und genau, da ist schon schon Kontakt da mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Können Sie das mal ausführen, Herr Stahls, wie es dazu kam ähm, und was das genau bedeutet?
2: Ja, man muss da tatsächlich einmal ganz zurückgehen, weil ähm, im Prinzip ist ja so, dass kein, also so richtig hat ja keiner mit so einer Pandemie gerechnet. Genau. Ähm, und wir waren ja jetzt auch, sag ich mal, nur bedingt vorbereitet. Ähm, und das ist dann irgendwie natürlich immer entscheidend, dass man immer versucht, zwei, drei Wochen sozusagen voraus zu sein, sich zu überlegen, wie kann ich schneller sein als das Virus und ähm, ja, für uns war eigentlich klar, dass wir von Anfang, also jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf unsere Struktur ein, also wir sind ja halt ganz normal aus dem Regelbetrieb, ist halt wichtig gewesen, dass wir versucht haben, die Corona-Patienten zu trennen von den anderen Patienten, mhm. weil ja auch die anderen Patienten ein Recht auf Behandlung haben. Ja, und äh, es war ja so, sobald jemand gehustet hat, hat ja jemand schon sofort Angst und dachte, Gott im Himmel, geh weg, das ist Corona, ne? ich werde gleich sterben, ja, genau. so ungefähr überspitzt <lacht> dargestellt. Ja. Also insofern hat man natürlich als erstes die Patienten voneinander getrennt oder halt auch, wenn es irgendwie ging, die Corona-Patienten auch nach Hause geschickt. Das gab damals auch echt böse Presse, <lacht> kann ich mich noch erinnern, als es hieß, Mörs schickt äh, die Corona-Patienten nach Hause. Zumindest die Kommentare waren jetzt irgendwie ähm, erstmal natürlich ähm, von ja, einer gewissen mhm. Irritation, glaube ich, geprägt. Ja. Ähm, wir haben dann im Prinzip eine, wir haben ein Schlaflabor äh, im Krankenhaus. Ähm, Schlaflabor ist halt deshalb besonders, weil man da natürlich die Patienten mit einer Kamera praktisch durchgehend beobachtet. Überwacht ist eigentlich das richtige Wort. Man leitet äh, wesentliche Vitalparameter wie äh, Herzfrequenz äh, ab, ein EKG, äh, die Sauerstoffsättigung ganz entscheidend, die Atemfrequenzen. Mhm. All das sind natürlich Dinge, die äh, auch auf einer Intensivstation gemacht werden. Und äh, hinzu kommt eben, dass in diesem Schlaflabor auch äh, speziell ausgebildete Beatmungstherapeuten und Therapeutinnen, also eigentlich Therapeutinnen muss man sagen, das sind eigentlich nur Frauen, ähm, da arbeiten, die im Prinzip nichts anderes machen, außer halt ähm, ja diese nicht invasive Beatmung. Ne? Denn Schlafmedizin ist halt ein wesentliches äh, Behandlungs, ähm, Behandlungstool, eben diese cpap beatmung diese Maskenbeatmung. Mhm. Ja, und ähm, wir haben dann einfach dieses Schlaflabor umfunktioniert. Wir haben dann das Schlaflabor äh, etwas aufgerüstet, noch mehr Überwachungskapazitäten und haben dann da äh, im Prinzip versucht, die Corona-Patienten dort, äh, solange es geht, zu behandeln, um eben den sonstigen Krankenhausablauf eben nicht zu unterbrechen und nicht zu stören. Mhm. Also gerade, Sie haben das ja alle mitbekommen, dass die Intensivstation, da wird ja täglich darüber praktisch Bericht erstattet, wie voll sind denn die Intensivstationen. Ja. Das ist natürlich nicht nur wichtig zu wissen, weil man davon abschätzen kann, wie viele Corona-Patienten werden behandelt, sondern es ist ja im Prinzip fast jeder Patient, der einen größeren operativen Eingriff hat, der muss danach eine gewisse Zeit auf die Intensivstation. Also wenn jetzt beispielsweise ein hm. Tumor äh, weiß nicht, aus dem Darm geschnitten wird oder aus der Lunge ähm, oder ein Herzinfarkt, all diese Patienten brauchen ja auch irgendwo eine Intensivkapazität. Richtig, richtig. Und wenn man die halt mit Corona belegt, dann ist da ganz schnell Handlungsunfähigkeit. Ja. Das war eigentlich im Prinzip das erste, wirklich, wie ich immer sage, echt der geniale Schachzug, dass wir das da, äh, diese Struktur hatten. Das hat natürlich auch nicht jedes Krankenhaus, mhm. muss man auch sagen, so ein Schlaflabor, das rentiert sich eigentlich vielleicht auch nicht immer. Das ist eher so eine Leistung, die man vielleicht auch eher ambulant erbringt ähm, mhm. heutzutage. Zumindest ist das der Trend in Deutschland. Und ähm, also nicht nur diese, diese Struktur mit den Räumlichkeiten, sondern insbesondere auch tatsächlich, dass wir da wirklich diese. Diese brettharte Erfahrung von den Kolleginnen aus dem Schlaflabor, diese Beatmungstherapeuten, da einbringen konnten, das ist echt ein absoluter Gamechanger, muss man sagen. Mhm. Das zur Struktur. Ja. Das andere ist halt, dass ähm, ja zu Beginn ähm, eigentlich gesagt wurde, ja Mensch, die Patienten, die kriegen natürlich eine schwere Lungenentzündung, wenn sie einen schweren Verlauf haben. Das haben ja nicht alle einen schweren Verlauf. Ja, ja. Aber die, die einen schweren Verlauf haben, die sind halt gefährdet, eine schwere Lungenentzündung zu bekommen und dann natürlich auch kritische Sauerstoffsättigung eben aufzuweisen. Und das kann natürlich auch gefährlich sein. Klar, wenn die Sauerstoffsättigung einen gewissen Wert unterschreitet, dann bestehen ja im Prinzip Komplikationen, Risiko für Komplikationen. Und man hat dann eben gesagt, gerade auch die deutschen Intensivärzte haben gesagt, man muss dann wenn ein gewisser Wert nicht erreicht wird und Sauerstoff nicht hilft, dann sollte man äh, früh zur Intubation eben dann raten und das haben wir halt komplett anders gesehen. Sieht so ein bisschen auch daran, dass wir halt ähm, ja im Prinzip Kinder von Herrn Fossa, Kinder von Herrn Köhler äh, sind, das sind Leute, die äh, die nicht invasive Beatmung in Deutschland ganz entscheidend und auch äh, auf der Welt ganz entscheidend weitergebracht haben und man kann mhm. eben ja, kritische Pneumonien, kritische Sauerstoffsättigungseinbrüche durchaus auch, natürlich nicht immer, aber doch zu einem äh, guten Teil auch tatsächlich mit der nicht-invasiven Beatmung behandeln. Hm. Und das haben wir halt von Anfang an gesagt, ähm, weil wir halt auch gesehen haben, dass so eine künstliche Beatmung natürlich auch immer Folgekomplikationen nach sich ziehen kann, wenn sie denn jetzt nicht für eine beispielsweise zwei Stunden OP oder keine Ahnung, andere Elektive oder Notfallreanimation oder sowas, da ist es ja Standard, dass man sowas macht.
0: Ja. Herr Stahl, ich darf da, ich da ganz kurz einhaken? Ich äh, bin schon am Monolog gehalten. <lacht> ja, ist gut. Nein, ja. Ich finde das total spannend. Ähm, ich finde nur ganz wichtig, noch mal da auch die Leute abzuholen, die jetzt noch nicht so oft mit solchen Themen zu tun hatten. Ähm, ja. Wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Ähm, Erstmal, äh, ich glaube ja, korrigieren Sie mich da bitte, aber wenn ich ähm, künstlich beatmet werde, werde ich dann nicht auch künstlich ja so in den Schlaf ähm, gelegt, mehr oder weniger? Ähm, genau,
1: also, ja.
0: Genau, ne? Koma, ne?
1: Koma.
2: Ja, mal, ist ja immer so sehr negativ besetzt. Ah, ja, ja, ja. Also man ist ja im Prinzip wie eine Narkose. Ne? Also ja, man, genau, muss dann, genau. man legt den Patienten dann in Narkose und das mhm. ist auch wirklich so eine Sache, wo ich sage, es kann nicht sein. Also ein Patient wird mhm. sozusagen gefragt, werden Sie jetzt einverstanden, wenn wir Sie jetzt dann in Narkose legen und wir müssen Sie jetzt künstlich beatmen. Und wenn der Patient das noch irgendwie bejahen kann, mhm. klaren Verstandes, dann... Ja bin ich der Meinung, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, weil mhm. das macht man dann tatsächlich echt, wenn vielleicht auch wirklich gar nichts mehr geht und die Patienten einfach auch nicht mehr können. Ähm, aber es ist richtig, also für eine äh, künstliche Beatmung, für eine längere künstliche Beatmung, äh, ist es wie bei einer Operation, der Patient wird in Narkose versetzt, der stäft und das ist auch gefährlich eben, weil wir glauben auch, dass tatsächlich Schlaf und normaler Schlaf, also normaler Wachzyklus, Schlaf-Wachzyklus, hat möglicherweise auch Effekte auf das Immunsystem mhm. und kann vielleicht auch helfen, tatsächlich ja, solche kritischen Entzündungsphasen zu überwinden. Super.
0: Darf ich trotzdem, ich muss aber nochmal nachfragen, warum ja. ist es denn so, dass es viele ähm, sch ziemlich schnell angehen?
2: Gute Frage. Mhm. Also ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. Also ich kann mich doch, also ich werde Ihnen das versuchen gleich zu beantworten, aber. Vorweg eine kurze Anekdote. Gern. Wir haben dann, dann die ersten Patienten tatsächlich mit der nicht-invasiven Beatmung behandelt. Und in den ersten Empfehlungen, wirklich Anfang März, hieß es noch, naja, die nicht-invasive Beatmung sollte man wohl eher sein lassen, weil da wahrscheinlich ein höheres Risiko ist, dass man äh, sich dabei, also sich selbst oder das Personal, dabei infiziert. Ja? Und ja. das ist, ähm, da kann ich mich erinnern mit einer leitenden Oberärztin aus unserer radiologischen Abteilung, die sagte dann: Hey Mensch, guck mal, die Leitlinie, ihr dürft doch das, ist, das ist doch irgendwie gar nicht vorgesehen, so wie ihr das macht. Und ich habe gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Wieso soll ich das nicht machen? Das hilft doch, das wissen wir doch. Also war ganz kurios. Ja. Ich glaube, es lag daran, dass ähm, tatsächlich in, also die ersten Berichte waren ja in China und in China, das sagt auch mein Chef immer wieder, da der herrschte halt, das war das reine Chaos. Ja? Das war, die, 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 die Krankenhäuser waren voll, die haben praktisch Leute auf dem Gang behandelt und die mhm. wussten irgendwann gar nicht mehr, wen soll ich jetzt irgendwo mit einem Beatmungsschlauch und wen kann ich nach Hause schicken und war nicht da, aber es war jedenfalls, die Botschaft war, wartet nicht zu lange, äh, zu intubieren. Und daraus hat man wahrscheinlich gemacht, eher früh intubieren.
1: Ah, ja, oh. klar, logisch. Und, ja. und dann,
2: also das, ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendwie so mhm. gekommen ist. Man ist ja mittlerweile gibt ja jetzt in Deutschland, gibt es solche, also die, äh, gibt ja Leitlinien, an denen wir uns orientieren sollen. Mhm. Und es gibt mittlerweile schon innerhalb von elf Monaten ist jetzt die dritte Leitlinie, also die dritte ähm, also, praktisch die zweite Aktualisierung der ersten Fassung mhm. äh, publiziert, und da hat man das Ganze jetzt auch natürlich immer wieder etwas mehr revidiert und gesagt: Ja, nicht immer die Überatmung ist gut, sollte man versuchen, aber eben auch. Mal gucken, dass man vielleicht dann doch die, den richtigen
1: Zeitpunkt für die Intubation nicht verpasst. Hm. Ich, ich habe noch eine Anmerkung dazu. Habe ich das richtig verstanden, dass man generell das macht, um die Lunge zu schonen? Also ist das so die, die Grundidee dahinter, dass man nicht, äh, also die Ressourcen, die Restressourcen irgendwie zu sehr zu schnell erschöpft? Ist das? Kann man das so sagen? Oder, oder ist das, es zu viel hm. interpretiert? Nee, das ist schon auch natürlich ein guter eine
2: gute Anlass, aber der Punkt ist im Prinzip, ähm, man möchte glaube ich, dem Patienten die Atemarbeit äh, abnehmen. Also man weiß, ah, wenn der Patient okay. sehr viel atmet, mhm. äh, sehr tief atmet. Also wir sagen, es gibt so ein Atemminutenvolumen. also das sagt im Prinzip mhm. wie viel atme, wie viel Liter pro Minute atme ich ein. Und wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann ist das auch schlecht für die, kann das für die Lunge schlecht sein. Das ist aber genauso der Punkt, wenn ich jemanden jetzt künstlich beatme und das ist eben der zweite Punkt. nicht nur die Narkose ist ein Problem, sondern vor allen Dingen ist das Problem, dass ich dann die physiologischen Verhältnisse umkehre. Ah, okay. Also wenn ich physiologisch atme, dann sauge ich die Luft ein. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt aber schlafe und in Narkose bin, dann ähm, kann ich gar nicht genug ziehen. Das heißt, die Maschine mhm. drückt die Luft in meine Lunge. Ah, okay. Die Lunge ist im Prinzip wie ein Schwamm. Ja, wenn man jetzt irgendwie die Luft da reinpresst, kann es sein, dass der Schwamm vielleicht an, an irgendwelchen kleinen Verästelungen dann vielleicht einreißt. Mhm. Und wenn er einreißt, dann entsteht eine Narbe. Und Wenn eine Narbe einsteht, einste dann kann möglicherweise dieser Vernarbungsprozess ja. außer Kontrolle geraten. Richtig. Und dann passiert das, was man befürchtet, nämlich dass eine sogenannte Lungenfibrose entsteht. Fibrose ist im Prinzip eine ja, im Prinzip überschießende Vernarbung, welches Gewebe auch immer. Und das kann halt auch in der Lunge passieren. Und dann haben die Leute möglicherweise auch Langzeitschäden, dass sie dann, was weiß ich, sauerstoffbedürftig bleiben oder sowas. Ne? Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben gesagt, das, das geht nicht. Es ist. Einmal die, diese, diese Scherkräfte, sagen wir, die dann die, durch diesen Druck in der Lunge dann möglicherweise schädlich sind. Mhm. Es ist auch so, dass ähm, im Brustkorb liegt ja nicht nur die Lunge, sondern die Lunge praktisch umschließt das Herz. Also das Herz liegt zwischen den beiden Lungen. Mhm. Und wenn jetzt plötzlich Druck in die Lunge reingibt, dann kann das Herz, was sich ja ausdehnen und zusammenziehen muss, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten, das hat dann möglicherweise nicht so viel Platz, sondern vielleicht nur so. Mhm. Ja kann sich nicht genug füllen. Wenn es sich nicht genug füllen kann, kann es auch nicht genug auswerfen. Klar. Wenn es nicht genug auswirft, dann hat man schlechten Blutdruck. Dann mhm. braucht man kreislaufwirksame Medikamente, Adrenalin, die mhm. vielleicht auch wieder schaden. Und dann kommt vielleicht auch nicht genug Blut in die Niere und dann kann die Niere nicht gut filtern und dann kommt es zu einem Nierenversagen und dann muss man vielleicht eine Dialyse und all solche Geschichten. Ja, okay. also es, mhm. es, hat, es ist, nicht falsch verstehen, mhm. es ist definitiv was segensreiches. Es ist gut, dass wir sowas haben, aber es muss halt vernünftig eingesetzt werden und es mhm. ist definitiv ähm, denke ich immer legitim, solange ein Patient noch kommuniziert und spricht. Es kann sein, dass die Sauerstoffsättigung am Monitor vielleicht gerade bei 85 Prozent liegt. Aber auch das sagt uns ja am Ende nicht aus, wie viel Sauerstoff tatsächlich in den Zellen ist. Es kommt ja darauf oh. an, dass, das Blut nicht nur, Stimmt. Dass, das, dass die Sättigung nicht nur im Blut gut ist. Mhm. Also die Sättigung, die wir messen am Monitor, wenn man Dr. Hier Grace Anatomy oder sowas guckt ja in Blau steht dann <lacht> ja, da immer auf jeden Fall. 95 Prozent oder irgendwas, <lacht> ja. aber ich habe neulich gesehen, dass das auch nicht immer da steht. <lacht>
1: Ähm, Ein schönes Stethoskop. Ne? Ein schönes Stethoskop und hier ja, Stethoskop immer, so genau. Ja, ja.
2: genau. Ich untersuche die Niere und höre erstmal die Lunge ab. finde ich, find ich als Pneumologe super. Ja, ja. Ne? Genau. Da gab es ja diese Folge, wo dieser Nieren transplantierte Arzt da irgendwie fast einen Abschluss hatte. habe ich neulich gesehen. Naja, ja, wie auch das, immer. Also, ja. diese, diese, diese Sättigung, die wir da halt am Monitor ja. sehen, die sagt uns halt die Sättigung im Blut. Hm. Aber das sagt uns noch lange nicht, ob diese Sättigung, die wir im Blut haben, auch das zeigt, was die Sättigung im in der Zielzelle ist. Also kommt mhm. diese Sättigung auch im Gehirn an oder im, im Herzen oder wo auch immer. Ja, dafür gibt es halt noch andere Faktoren, nämlich den Hämoglobinwert zum Beispiel und die Herzleistung. Und das sind pathophysiologische Überlegungen, die für mhm. uns immer eine Rolle spielen und die ja in den Empfehlungen jetzt im Moment aus unserer Sicht noch nicht ausreichend berücksichtigt werden.
1: Ah, okay.
2: Ja. Und Wir und haben aber darüber auch neulich eine Publikation dann rausgebracht und unsere Patienten dann auch ähm, ja, über unsere Patienten berichtet und das ist dann also auch neulich, ja, recht hochrangig eigentlich auch publiziert worden und Sehr gut. schauen Sehr gut. wir mal, was daraus wird, genau. was die
1: wissenschaftliche Community sagt. Also man könnte sagen, ihr, ihr Ansatz ist schon ein mutiger, weil Sie sich ja, ne, sagen wir, anders als die Leitlinien äh, vorgeben, sagen, nee, unsere Erfahrungen sind so und die sind erfolgsversprechend und das zeigen ja auch Ihre, ihre Behandlungsmethoden. Ne? Mhm. Ja,
2: also ja, es gehört definitiv Mut dazu und ich äh, bewundere, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich es nötig hätte, meinem Chef zu imponieren. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes, ich würde fast sagen, mhm. väterlich-freundschaftliches Verhältnis. Oh, super. Ähm, also ich bewundere ihn, was der für einen Mut hat, mhm. ähm, nicht nur jetzt sozusagen im Mikrokosmos Betanien zu sagen, wir machen es anders, weil es gibt ja auch einen Intensivmediziner bei uns und es gibt auch einen Anästhesisten und wir mhm. wollen natürlich alles gemeinsam richtig für unsere Patienten machen, äh, haben da auch die entsprechende äh, Unterstützung von den Kollegen ähm, zum Teil. Ähm, aber er ist natürlich auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat genau. auch, ähm, ja, ich glaube schon einen deutlichen Anteil daran, dass äh, in Deutschland die, der Stellenwert der nicht-invasiven Beatmung und vor allem der Stellenwert der strategischen Frühintubation
1: tatsächlich auch mittlerweile ein, ein, ein anderer ist, günstigerer für die Patienten. Super. Das ist gut. Ist nicht dadurch auch die, Herr Dr. Steis, ist nicht auch die, die, die Liegezeit, also die, die, die Verweildauer dadurch auch anders? Ja klar, also ähm, das, ist auch, das ist auch ein Punkt. Ne? Also Es hm? ist ja
2: auch ein Problem, wenn die Krankenhäuser verstopfen ähm, mit Corona-Patienten, äh, ist auch nicht ganz unproblematisch, haben mhm. wir auch ja. leider in der Pandemie gelernt, muss man sagen. Ja. Ähm, klar, wenn ein Patient in Narkose gelegt werden muss, wenn er denn diese Phase überlebt. Sterblichkeit ist ja auch in Deutschland sehr schlecht. Da sprechen wir von Sterblichkeiten von teilweise über 50, über 65 Prozent Sterblichkeit in Deutschland. Mhm. Ähm, also wenn der Patient das überlebt, dann muss er natürlich einige Tage braucht er, bis er dann wieder richtig wach wird. Dann muss er wahrscheinlich wieder auf die Beine kommen, dann soll er mobilisiert werden. Es ist nicht selten, dass die Patienten dann in Reha müssen, beispielsweise. Also das hat schon auch deutliche Implikationen mhm. auf ja, sowas wie Verweildauer, Liegezeit und so. Ja. Aber sprach darum. Besprach. darum, darum da muss ich aber sagen. Also das ist natürlich irgendwie relevant. Und ich habe jetzt auch äh,
1: einen
2: Gesundheitsökonomie Master gemacht und natürlich habe ich sowas auch in meinem Blick. Aber darum geht es uns natürlich in erster Linie nee,
1: nicht. Ja, uns geht es natürlich wirklich in erster Linie, die Menschen zu retten. <lacht> mhm. Mhm. Ja, klar. Ist denn, ist denn die äh, Sachen gerade 50, 60 Prozent Sterblichkeit, meinen Sie jetzt von den äh, schweren Verläufen bei Covid oder jetzt allgemein in, irgendeiner, in irgendeinem Bereich? Also,
2: Genau, der, die, die 50, 60 Prozent betrifft tatsächlich diejenigen, die äh, beatmet, also intubiert beatmet werden. Ne? Und dann hängt es natürlich okay. an, auch, je älter der Patient wird, umso höher ist die Sterblichkeit mhm. auch prozentual. Für. Es okay. gab die, die ersten Daten aus Deutschland, irgendwann im Sommer wurden die publiziert, die sogenannte AOK-Studie, mhm. waren wir auch also durch Herrn Fosser mit vertreten, 10.000 Patienten, das war damals natürlich sehr viel. Ja. In Deutschland Krankenhaussterblichkeit über alle Patientengruppen, über alle Altersgruppen, über alle Schweregrade, 25 Prozent. Mhm. Also ein, wenn ein mhm. Corona-Patient im Krankenhaus lag, Sterblichkeit 25 Prozent. Mhm. Erschreckend.
0: Das ist wirklich mhm. erschreckend. Ja. Aber, Aber ist, glaube
2: ich, mittlerweile, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob es neuere Zahlen mhm. gibt. Ja. Wir haben unsere Zahlen, die publizieren, auch, habe ich ja auch eingangs gesagt, wir versuchen immer sehr transparent zu sein, haben mhm. auch äh, unsere Zahlen, die aktualisiere ich wöchentlich, die sind also auch auf unserer Homepage, als so ganz ah. Covid-Barometer kann man die auch sehen. Ja, super. Ich hab jetzt kein, kann jetzt mein Bildschirm nicht teilen, aber das kann ich Ihnen hier zeigen. Mhm. Ähm da sieht man im
1: Prinzip äh,
2: Covid-Fälle. Die, die kann man nachreichen. So die, reichen
1: wir nach, ja. die, 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 die kann ich an einem nennen. Hm? Ja, ja. Ah, okay.
2: übrigens zu der, wenn Sie was nachreichen wollen, ich werde jetzt keine Werbung machen, aber ich habe halt auch, ähm, ich glaube, es war Mai, glaube ich, hm? habe ich auch ein, ein Tutorial, YouTube-Tutorial über eben ah. Beatmung für Nicht-Mediziner gemacht. Also das Super.
1: Ist leider als... zu lang,
2: habe ich gelernt. Es sollte nicht länger als drei Minuten sein, aber es ging <lacht> halt leider nicht anders. Es <lacht> hat dann, okay. glaube ich, irgendwie acht Minuten gedauert. Ja. Aber das, wer sich dafür interessiert, der kann das auch machen.
1: Ja, das machen wir in die Show Shownotes. Rein und das heißt, wenn man das Video sieht oder das hört hier in unserem Podcast, kann man das unten in den Show Notes finden. Dann machen wir gerne rein. Hm? Super, cool.
0: Ist, meinen Sie jetzt das, ähm, Herr Steiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in äh, privat irgendwie mit, mit, äh, mit Corona halt zu kämpfen habe, ähm, dass ich dann für mich weiß, wie komme ich zu Sauerstoff? Habe ich das richtig verstanden?
2: Jetzt haben Sie gesagt, wenn Sie privat mit Corona kämpfen. <lacht> ja, also wenn ich zu Hause bin. Ne, wenn wenn Sie ich zu Hause bin, genau. Bei <lacht> also. Sachen
0: für Nichtmediziner,
2: deswegen, das fand ich ganz interessant. Ach so. Nein, nein, also das Thema, das Video ist im Prinzip ähm, gedacht, dass eben Nichtmediziner, ich sage jetzt mal Laien, wenn man das so ja. politically correct ja. sagen darf, ähm, wenn wir über Intubation und Beatmung in den Medien sprechen, dann wissen wir ja gar nicht, worüber wir sprechen. Habe ich manchmal mhm. das Gefühl. Ja, ja total. Richtig. Ja, und ich meine, Ihre Frage war, bin ich da in Narkose? Ja, das ist für uns Mediziner natürlich völlig klar.
0: Ja, ja, aber ja, das ist ja. eben
2: für die Menschen, die nicht gar nicht, äh, genau. mit Medizin nichts zu tun haben, ist es gar nicht klar. Genau. Deswegen, ähm, ja, es ist halt wirklich extrem wichtig, die Gesellschaft mitzunehmen und den, den Menschen mhm. zu erklären, ähm, was ist Corona? Ähm, deswegen haben wir auch beispielsweise schon im, im Dezember in allen möglichen Sprachen auch äh, Appelle gerichtet an die Menschen, dass wir wirklich alle erreichen. Ja. Ähm, aber eben auch ähm, ja, so Dinge zu erklären, was ist eigentlich Beatmung? Ne? Und Die Menschen müssen sich ja, was heißt müssen, aber für uns Ärzte, ähm, wir hatten große Sorge, dass wir irgendwann in eine Phase kommen, wo wir priorisieren müssen.
0: Mhm. Wo
2: wir sagen müssen, okay, wer kriegt jetzt die Beatmung? Dieser dachte, oder jener? Zum Glück sind, ist es das, das erspart geblieben.
0: Das wollte ich gerade fragen, okay,
2: gut. Na, es ist uns erspart geblieben, ähm, aber wie soll sich dann ein Mensch entscheiden, ob er künstlich beatmet werden will, wenn er gar nicht weiß, was es ist? Ja, ja. ganz genau. Dafür was es praktisch unsere Bürgerpflicht, zu sagen, okay, wir müssen das den Menschen erklären, damit die auch sich irgendwie, ja, vielleicht irgendwie äh, auf einer
0: gewissen Basis dann zu einer Entscheidung hinreißen lassen. Mhm. Ja, ich würde auch mal gerne wissen, also, aus, so aus Ihrer Perspektive jetzt, ähm, ne, gerade als Lungenfacharzt auch, ähm, Sie kannten ja SARS-CoV-1, ne? Sie, Sie haben ja wahrscheinlich das alles mitbekommen. Ähm, haben Sie für sich das Gefühl gehabt, okay, da muss halt auch noch was kommen oder war Ihnen das konnte man das irgendwie absehen? Und wie war das Gefühl dann, ne? als SARS-CoV-2 kam, hat man dann gedacht, okay, ja. jetzt das, konnten Sie das direkt einschätzen? Also darf ich mal so fragen, wie war es da so für Sie?
2: Ja, also vielschichtige Frage, gute Frage, also ähm, dass irgendwann eine Pandemie mal wieder kommen würde, das, damit muss man ja rechnen, ne? die, die Welt ist einfach so global und du gehst ja irgendwie jetzt aus dem Haus äh, in den Flieger und dann bist du am ja Ende genau. des Kontinents. Genau. Dass das sowas kommt, klar, ne, das, das, ähm, hinterher kann man immer sagen, hätten wir mit rechnen müssen, natürlich, <lacht> aber so ganz konkret, ähm, ja. hätten wir uns das ja trotzdem irgendwie nicht so vorgestellt. Ähm, ja, ähm, welcher Teil der Frage? Also
1: <lacht> wie das für, für Sie war, ob Sie da Angst hatten, ne? Oder oder, oder es ja. Angst das ist falsche Wort, aber oder, oder, wie das, ne? Ja, ich habe auf jeden gerechnet? Fall. Ich sage
2: Ihnen ganz ehrlich, ich habe echt Schiss gehabt. Ich habe wirklich hm. Schiss gehabt. Also ja, ich habe wirklich Schiss ich. gehabt, weil ich habe damals, damals war ich ja noch Student, als äh, Sars-CoV-1 sozusagen war. Äh, Mers war dann schon, da war man auch schon in Dienst und da hat man wirklich auf Kongressen dann auch davon immer wieder gehört. Wir haben es ja nie ja. gesehen. Es war ja in Deutschland war es ja, gab es ja keinen Fall so richtig, ähm, zumindest nicht in so Krankenhäusern wie bei uns. Ähm, aber man hat natürlich damals gelesen und man hat echt Schiss gehabt. Ja? Auch wenn es äh, ja auch tatsächlich so ist, dass der Großteil der Verläufe ja zum Glück eher harmlos ist und die meisten Menschen ja auch wirklich ambulant behandelt werden können. Aber trotzdem hat man halt Angst. Man hat an, nicht nur Angst um sich selbst. Ich meine, ich habe auch Kinder. Dann denke ich mir auch ne, Kindern und äh, meine Eltern. hatte ich auch furchtbare Angst. Äh, und ähm, Aber wie gesagt, es ist dann... Was soll man machen? Wir sind, also ich für meinen Teil habe gesagt, ich bin halt auch Arzt und ich muss mich dieser Sache auch stellen. Das ist ja auch ein Beruf, ist ja jetzt nicht einfach nur ein Job, den ich ausfülle. Und ähm, dann war halt klar, gut, man muss sich halt schützen
1: und äh, muss seinen sein Dienst dann da bringen. Ne?
0: Mhm.
1: Ich, ich würde sagen. Ich würde ganz gerne auf die, äh, vor allen Dingen noch auf, auf einen Punkt eingehen, äh, und zwar die Frage, wenn ich mir so vorstelle, ich meine, Sie sind jetzt von der Front, ne? die, äh, wenn ich dann immer so höre in, den, in, in, der, in der Bevölkerung so, wenn ich das so mitkriege, die Stimmen, ne? die dann immer sagen so, ja, wo ist denn jetzt hier der Virus? So, ich kenne das gar nicht. Ich weiß noch, am Anfang wurde immer gesagt so, ich kenne gar keinen Fall davon. Also ich glaube so, bei mir, wenn ich, das, wenn ich jetzt mich da öffne, ne, so, ich sag mal so, ab Mai, Juni, habe ich aber auch mit schon gerechnet, so, da fing das so an. Zack, der erste, hm. zack, 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 und dann kam er immer ja. näher. <lacht> ne, aber die Frage ist tatsächlich jetzt vielleicht für die äh, Zweifler oder so, die immer noch der Meinung sind, dass das nicht gibt. Wie sieht das aus? Also, wie würden Sie das einschätzen? Also, ich habe tatsächlich ähm, ja auch viele meiner äh,
2: Kontakte dann auch irgendwie eingeschränkt. Äh, Im Sommer war es natürlich wieder ein bisschen anders, aber ich äh, hole ein wenig aus. Sorry dafür. Ich da spreche halt gut. auch gerne, ja. <lacht> ne, ähm, gerne, gerne. gerne. <lacht> Wir also auch. Einer, einer, einer meiner besten Freunde ist äh, Steuerberater in, in Mülheim und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können jetzt nicht mehr äh, irgendwie ins Restaurant, was wir wirklich äh, turnusmäßig alle drei, vier Wochen gemacht haben, aber wir gehen jetzt draußen spazieren und mhm. das war dann wirklich, ich weiß nicht, ob es September oder Oktober war und er sagte, Mensch Patrick, ich habe noch keinen gesehen. Ich kenne keinen. Ja, und in der Zeit habe ich schon irgendwie natürlich irgendwie gefühlt, ich äh, sag mal, September hatten wir, glaube ich, schon unseren hundertsten Intensivfall. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, so, ja, okay, gut, solche Menschen gibt es wirklich. Ja? Also ich habe tatsächlich schon direkt in der ersten Welle äh, Freunde gehabt, ähm, die sich da in Ischgl dann auch irgendwie infiziert haben. Einer war dann auch tatsächlich äh, derjenige, über den wir auch immer wieder berichtet haben. Richtig, richtig. Ähm, ein guter Freund von mir, der äh, selber auch Arzt ist. Ähm, und das war, das war echt krass. Also das war wirklich krass. Dann ähm, nicht nur gut, er war, glaube ich ich weiß nicht, irgendwie der zwölfte Patient oder so, müsste ich jetzt nachzählen, ja. mit dem kritischen Verlauf, den wir dann da behandeln mussten, aber es ist natürlich was anderes, ja. wenn du angerufen wirst, ich weiß noch genau, es war Sonntag, ich hatte Dienst an dem Wochenende und der rief mich an und sagte, boah, mir nee, ist total scheiße und ich habe schon durchs Telefon gehört, der hat nach Luft gezogen ohne Ende, ich habe gesagt, komm sofort ins Krankenhaus und dann musst du sagen, pass mal auf, wir sollten jetzt anfangen mit der Maske und dann, na, pff, man wusste, er weiß natürlich auch sofort, mhm. welche Lage, in welcher Lage er ist, und ähm, nun ist es natürlich so, man hat gemeinsame Freunde. Ähm, ich weiß natürlich auch um seine familiäre Situation, mhm. Kinder und alles. Und da ja, gibt es natürlich, also da denkst du natürlich, okay, was kann alles passieren? Ähm, er kriegt natürlich ähm, genau die gleiche Behandlung wie jeder andere Patient auch, aber man hat natürlich trotzdem immer so ein bisschen die Sorge, wie steht man selber? Das sage ich ganz ehrlich. ja, ja. Äh, Was denken ja. die Leute im, äh, im Sportverein von mir, wenn ich äh, da jetzt irgendwie den nicht mehr nach Hause bringe? Ja. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich kann die Menschen verstehen, wenn es lange gedauert hat, dass man wirklich keinen kannte. Aber mittlerweile, also kann ich mir das fast gar nicht mehr vorstellen, dass man keinen kennt, der Corona hatte. Kann ich mir wirklich sehr ja, und vorstellen.
1: Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin ja Psychotherapeut. Ich kenne ja diese Form von Abspaltung, dass man ja. selbst, wenn man da im, im, im Kriegsgebiet steht, immer noch den Krieg nicht sieht. Aber, mhm. äh, na, aber nur, um nochmal das zu sagen, weil ich mich ganz klar oute zu dem, äh, ich bin ja selber auch Krankenpfleger, also auf dem ersten Bildungsweg. Ne? Aber ähm, um nochmal deutlich zu machen, äh, es geht ja auch nicht immer alles an die Öffentlichkeit. Nur weil ich etwas nicht sehe, heißt das ja noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Das ist, glaube ich, der größte und hier an der Stelle der dümmste Trugschluss, den man machen kann. Ich will jetzt da nicht hier Angst erzeugen oder so in der Bevölkerung, aber wird würde ganz gerne nochmal auch deutlich machen, So, nur weil ich etwas nicht sehe oder nicht weiß, wäre ich vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, weil sonst haben wir wieder die Situation zu EM, dass alle plötzlich Schiedsrichter sind oder Bundestrainer. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das Phänomen, äh, ich meine, das ist auch ganz klar, wenn, wenn irgendwas Dramatisches passiert, ich glaube, man braucht einfach mal Fakten, ne? ganz genau, oft. Ne? Genau, genau. Also ich weiß nicht, genau. ähm, ich glaube, da geht es eher auch so darum, dieses äh, muss es irgendwie auch mal greifen können? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie mit, weiß ich nicht, wenn, wenn einfach ein schlimmer Unfall passiert, man, man kann es erstmal, glaube ich, gar nicht begreifen, was da vor einem passiert. Ich denke mal, Herr Steiß, so geht es Ihnen ja wahrscheinlich dann auch ganz oft mit den Intensivpatienten, dass Sie denken, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Ähm, vielleicht jetzt nun mal nicht mehr nach einer bestimmten Karriere oder einem bestimmten längeren ähm, Alltag im Krankenhaus, aber äh, könnte ich mir doch auch vorstellen. Und jetzt sind Sie aber nah dran. Jetzt haben Sie, können Sie es vielleicht besser greifen. Jetzt kann man es irgendwie auch einsortieren. Ne?
2: Hm. Ja. ja, klar. Also ich kann Ihnen sagen, also, ich ja. habe wirklich die dollsten, die dollsten Verläufe, die, die krassesten, keine Ahnung, auch, auch persönliche Schicksale, ja, was man alles erlebt. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Also da könnte ich jetzt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. wenn es Sie interessiert.
0: Ja. Sehr gerne sogar. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es um Ihre Zeit ist. Und äh, vor allem... <lacht> ich macht würde, Spaß, alles gut. Ja. Ähm, ja. Also ja, mich würde, mich würde das wirklich sehr interessieren, weil ich glaube, wenn Sie uns da ein bisschen mehr Futter geben auch, so ein bisschen mhm. konkreter, ohne ja. dass man jetzt hier Horrorgeschichten auspacken will. Aber ich glaube, vielleicht, ja. das braucht man ja auch manchmal. Ne? Konkrete Fälle.
2: Genau. Okay, also so wie äh, bei Fest und Flauschig, glaube ich, die Top-5... Äh, <lacht> Corona-Patrioter ja. äh, ja, ja, so ist, ja. ja. Ja, genau. Ja. Also, Top 1 ist für mich natürlich ganz klar, <lacht> dass ich äh, meinen mein Freund äh, da damals wirklich äh, über den Berg gebracht habe. Ja, das, okay. das war für mich echt schon mal ganz wichtig. Ähm, Top. Wie hat sich das
0: bei ihm denn entwickelt dann? Also, sie sagten, der hat sehr nach Luft gerungen und ist dann, also, weil ich muss auch sagen, ich habe kaum Vorstellung von den Symptomen hm. und auch von dem Verlauf. Ja. Ne? Genau. Okay, den.
2: also zu den Symptomen ähm, ist ja so wie bei ja wie das einfach bei Infektionskrankheiten sein kann es gibt eine Phase wo sich das Virus erst im Körper vermehrt und dann ist es dann meistens so um den vierten fünften sechsten Tag so dass man dann tatsächlich was spürt also es kann mhm. verschieden sein in seinem Fall war es halt so der Herr gesagt er hat trainiert ist sehr sportlich und ähm, das war dann wirklich vom einen auf den anderen Moment hat er sich auf die Couch gelegt und konnte einfach den ganzen Tag pennen ja also Sie mhm. erlauben auch dass ich so robot spreche, ich bin auch kind gerne sehr, sehr gerne kein Problem gerne. also ähm, war dann wirklich wirklich äh, total matt und ist irgendwie kaum noch von der Couch gekommen. Ähm, andere typischen Symptome sind natürlich, klar, Luftnot, diese Müdigkeit, äh, die er selber jetzt auch hatte, äh, trockener Husten und dann ist eigentlich auch immer klar, wenn jemand Fieber hat, hustet und er kann nicht gut riechen oder schmecken, dann ist die Sache, du braucht ja gar keinen Test mehr machen. Dann ist eigentlich klar, okay. das kann eigentlich nur Corona sein, so okay. ungefähr. Ne? Ähm, genau, also er hatte, wie gesagt, diese Symptome und dann hat er sich irgendwie ein paar Tage rumgeschleppt und bei Corona ist es eigentlich auch mittlerweile sehr gut bekannt. Es ist meistens um Tag 10, also man sagt eigentlich, wann war das erste Symptom? Ungefähr, dann rechnet man das so ein bisschen zusammen und zurück. Und zwischen Tag 10 und Tag 12, 13, 14, da entscheidet sich eigentlich, wo die Reise hingeht. Also, wenn der Patient über Tag 10 nichts mehr hat, dann ist auch alles gut. Und wenn er um Tag 10, 11 immer noch Fieber hat und immer noch schlechte Sauerstoffsättigung, dann geht es dann tatsächlich da in die heiße Phase. Es ähm, ist doch dieser,
0: ist das nicht dieser, wie nennt man das noch, mal, Herr Steiß, dieser, dieser, diese Immun- Antwort, ne? dieser Sturm, ne? der da... Ähm
2: das ist der sogenannte Zytokinsturm. Ja, Dankeschön, ja genau. Schön. Ja, genau. Ja, ja, genau richtig, ja. ja, wahrscheinlich, also ich glaube, wir haben vielleicht auch noch immer nicht alles äh, verstanden und auch noch nicht alles entschlüsselt, sonst äh, könnten wir es vielleicht auch noch besser und gezielter behandeln. Ja klar. Aber, ähm, ja, ähm, das zu den Symptomen. Also, mhm. wenn ich jetzt bei den Top 1, 2, 3, 4, 5 weitermache, dann ist ja. für mich, der, dieser Fall ist für mich Top 1, äh, war auch wirklich einer der, der Ersten und ähm, wir haben das Ganze auch publiziert und witzigerweise gerade heute haben wir Nachricht bekommen, dass wir sozusagen ähm, in dem Organ unserer Lungenärzte, da haben wir tatsächlich die Kasuistik des Jahres geschrieben und das wurde dann heute auch ausgezeichnet. Da ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, genau, Ach, Mensch, echt toll. Aber das ist wirklich nur ja. sozusagen als Bonus. Ne? Das ja, cool. Besondere cool. an dem Fall ist tatsächlich das ähm, mhm. erste ganz, ganz schwerer Verlauf und mhm. äh, wirklich so schön geworden. Und mittlerweile, also ich... Ja. Bin auch eigentlich sehr sportlich in der Regel. Ähm, Habe auch ein Triathlon neulich mal gemacht, als es noch ging. Cool. Und der zieht mich hm. mittlerweile schon wieder ab. Also der ist mittlerweile schon wieder viel schneller okay. und rennt viel weiter. und äh, Obwohl der auch noch ein paar Jahre älter ist, ist. als ich. Ja, also. Das hat okay. mir tatsächlich auch, äh, deswegen auch Top 1. Quatsche ich einfach weiter. Aber ja, deswegen auch ja. Top 1, weil es einmal gezeigt hat, auch wenn du diesen schweren Verlauf hast, du wirst nicht automatisch danach einen schwersten, Kranker, gebrechlicher Mensch mhm. bleiben. Du wirst wieder dein Leben zurückbekommen. Ja, wichtige Info. Ja. Und du kannst auch danach wieder Sport machen und du kannst auch gut Sport machen. Ja? Also das war einfach in jeglicher Hinsicht war das toll. Das war, das war auch toll. deshalb toll, weil ich habe, wir haben so eine, hab so eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden in der ganzen Bundesrepublik, wo wir uns dann halt auch alle austauschen. Alle so relativ, relativ junge Ärzte, mir ist gerade 40 geworden, äh, die dann irgendwo wirklich äh, auf den Intensivstationen und auf den Behandlungsstationen dann noch arbeiten. Und ich weiß noch genau, wir haben Bilder haben wir besprochen und gesagt, hier, ich nehme den jetzt an die nicht-invasive Beatmung. Und da war am Anfang, nein, das kannst du doch nicht machen. Du musst ihn intubieren. Du musst, wirklich, wörtlich, du musst ihn jetzt intubieren. Und er wollte sogar, er selbst sagte, Boah, ich kann nicht mehr, bitte intubieren. Ich habe gesagt, nein, wir machen es nicht. Mhm. Wirklich, wir, man muss ja auch energisch damals gewesen sein. Und dann, wir machen es nicht. Und wir haben den nur rumgebracht. Und das hat dann halt tatsächlich auch bei den anderen mal so dieses Gefühl erzeugt, okay, hey, das könnte vielleicht klappen. Und vielleicht wenden wir das auch an. Und ich weiß beispielsweise eine Klinik in Süddeutschland, die haben das dann am Anfang auch komplett abgewehrt, aber einfach, weil wir immer im Austausch waren und die ich immer erzählt <lacht> habe und die dann natürlich auch mutig gewesen sind und gesagt haben, okay, komm, wir probieren es auch, ist das bei denen auch mittlerweile der Standard? Ah,
1: super.
2: Und deswegen und, in jeglicher Hinsicht das ist Top 1.
0: <lacht> und ist es denn so, also beobachten Sie dann wirklich, um da jetzt nochmal ein bisschen reinzugehen, das haben wir gerade nicht so gemacht, ähm, dass vielleicht dadurch, ne, dass Sie nicht so schnell ähm, ja, intubieren und dann natürlich auch andere Konsequenzen damit einhergehen, ähm, dass dann vielleicht die ja, Patienten einfach schneller wieder fit sind? Oder was sind genau die Erkenntnisse, die Sie gemacht haben durch Ihre Behandlung, Herr Steiß?
2: Also... Ähm ob man das so sagen kann, dass sie generell schneller fit werden, das kann man glaube ich jetzt nicht so, ich sag mal, auf eine wissenschaftliche Basis äh, mhm. sollte man das schon bringen, weil ähm, wir sind wirklich natürlich auch in einer Wissensgesellschaft äh, schon lange angekommen und das ist auch gut so und da sollte man auch immer versuchen, sein, sein Wissen irgendwie äh, versuchen auch, sage ich mal, nachvollziehbar, Transparenz evident zu machen, wobei das auch Gar nicht so einfach ist, muss ich sagen. Habe ich auch jetzt gelernt in der, in der Pandemie, stimmt. dass man da auch wirklich. Stimmt. Also, wir sprechen über Zahlen, ja, und wir wissen gar nicht genau, wie interpretiere ich jetzt diese Zahlen. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt eine Inzidenz von 100 habe und ich teste äh, die Leute dreimal am Tag gefühlt, ja, dann habe ich natürlich nie, dann werde ich nie auf eine niedrige Inzidenz kommen. Ja, mhm. ich, ja stimmt. Also einfach nur mal, um ja. das mal zu sagen. Ja, jetzt richtig. Ohne, dass ich das jetzt in irgendeine Weise äh, bewerten will. Ja, klar. Mhm. Ähm, Sie hat schon den Frage verloren. Was war denn den Faden verloren? Was wollten wir nochmal? Meine, meine Schwester, die haut immer die Frage raus. <lacht> yeah. Nee, ich kriege schon <lacht> immer irgendwie zu lange rum. Ich finde das super. Ich habe sie auch eigentlich
0: unterbrochen. Sie wollen ja noch die Top 5 ausführen, aber da wollte ich nochmal ja. kurz zwischenhaken. Ja. Ähm, weil das hat mir gerade so ein bisschen verpasst, noch mal zu beschreiben, ähm, für die, die davon nicht so mitbekommen haben von ihrer Behandlungsmethode, was auch sich dann wirklich mhm. gezeigt hat, also welche äh, Konsequenzen daraus resultiert sind. Ähm, welche Vorteile im Grunde? Ach auch richtig, dann,
2: genau. Ob die Patienten weniger, äh, sozusagen schneller gesund werden und so. Also ich sag mal so, wir haben ähm, gesehen, dass tatsächlich die Liegedauer derer, die, ähm, die wir dann, zu, wir haben natürlich auch intubieren müssen, das ist ja auch klar, es gab auch einzelne Patienten, die wir ähm, intubiert haben, ähm, die haben tatsächlich, wenn sie es überlebt haben, nicht alle haben es überlebt, aber wenn sie es überlebt haben, dann waren die natürlich länger im Krankenhaus. ja Und ich glaube schon, dass tatsächlich, ähm, die Genesungszeit ähm, auf jeden Fall ähm, kürzer ist, wenn man eben diese 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 Narkose und dieses tagelang Schlafen, man muss ja die Narkosemittel auch rausschlafen sozusagen und verstoffwechseln, bis man wieder wach wird. Das hatte ich ja auch schon gesagt vorhin. Ähm, das kostet schon Zeit. Der entscheidende Vorteil ist aber wirklich, dass der Patient immer wach ist und dass man immer mit dem Patienten kommunizieren kann. Und ja. das ist auch wirklich extrem wichtig. Das ist einer der Top 5 Fails, muss man sagen, äh, dass die Leute einfach... In ihrer größten Krise eigentlich gar nicht ihre Liebsten irgendwie bei sich haben können. Ne? Das, das finde ich auch so schlimm, diese Vorstellung. Ja. ja, das muss man echt sagen. Also, das ist echt übel. Das ist wirklich übel. Ne?
0: Ja, da, da ja. gibt es auch keine Möglichkeiten. Ne? Also, das ist nicht mit, mit Schutzanzug und mit allem rein oder so. Das geht ja, einfach nicht. Ne?
2: schon. Also, ich sag mal, wenn, wir haben immer ja gesagt, die Patienten, die ähm, kritisch sind und die möglicherweise auch möglicherweise versterben können, da haben wir natürlich schon dann auch die Familie nochmal gebeten zu kommen, aber ähm, andere Menschen brauchen auch ihre, die Nähe zu ihren Angehörigen, ja, das ist, ähm, das ist schon hart, also das ist wirklich hart, ne? Ja. Und da, bin ich jetzt, jetzt rede ich trotzdem weiter. Also, Chelsea Liverpool ja. fällt jetzt ohne mich fängt das ohne mich an, ist aber <lacht> Oder Sie äh, haben um,
0: Second Screen, Herr Steiß. Nee,
2: nee, nee, alles Sie gut. Gerne macht, machen, der, macht, der, der, macht der Spaß, macht ja Spaß. Ich weiß Schön. ja nicht, wie lange Sie jetzt hier alles. Ähm, ja, alles
1: gut, wir gerne. Wir, hören,
2: nee, wir, wir freuen uns. Freuen und laufen. Genau. Ähm, also, wie gesagt, die, die anderen Menschen, die brauchen ja auch ihre die Nähe zu ihren, mhm. zu ihren Angehörigen und. Ähm, Irgendwas anderes wollte ich glaube ich sagen. Ich verliere den an gerade so, ne? Ich quatsche mich hier mal fest. Kein <lacht> Problem. Ähm,
0: also ich hatte eigentlich nur gefragt, genau. Hm. Äh, also sie kamen so ein bisschen, sie hatten das eigentlich jetzt schon erklärt mit, auch, oder beantwortet ja. die Frage und hatten ja dann noch mal ausgeführt, ähm, ja, dass das halt ein großer Nachteil ist, ne? Dass mhm. man äh, äh, und so von ja, wegen bitte. auch der Top 5 glaube ich auch und ja. Aber da können Sie ja vielleicht auch weitermachen genau. mit den Fällen und mit den Verläufen, vielleicht auch, ähm, also, damit wir uns das ein bisschen ja, mehr vorstellen können. Ne? Mache ich
2: sehr gerne. Wobei ich muss dazu sagen, es ist natürlich schon so, das muss man ja auch sagen. Das eine ist natürlich, dass für die Menschen, die dann liegen und dann die Nähe zu ihren Angehörigen brauchen, das ist natürlich ein Drama, dass sie die anderen nicht haben. Aber es geht natürlich auch darum, dass man diejenigen, die vielleicht gesund zu Hause sind, die muss man natürlich schützen. Also das ist immer eine Abwägungssache. Ja. Ja? Ja. Und ähm, das ist wirklich nicht schwer. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen Krisenstab, äh, wir treffen uns zweimal, mindestens zweimal die Woche im Krankenhaus und überlegen immer, was gibt es Neues, was müssen wir, auf was müssen wir reagieren und wir besprechen praktisch jedes Mal die Frage, besuchen, erlauben ja oder nein und das ist mhm. wirklich immer sehr schwierig. Ja, so viel dazu. Also Top 5 mhm. äh, äh, Fails und nicht Fails. Ähm, also Top 1 hatte ich gesagt, dann Top 2, äh, wobei ich das jetzt glaube ich nicht so danach jetzt irgendwie so ja, ja, klar. Nach, in, ja, ja. in eine Rangfolge bringen will. Also was ja, mich ja, extrem berührt hat, war beispielsweise was wir selber in Mörs auch gesehen haben, dass tatsächlich ähm, ja, verschiedene Mitglieder, mehrere Mitglieder einer Familie auch nicht nur erkranken, sondern auch versterben können. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich übel. Also da hatten wir mal einen wirklich ziemlich schlechten Lauf. Da sind, ähm, da sind innerhalb von kürzer Zeit sind da zwei Menschen in einer Familie, sind da verstorben. Und man hörte dann auch, dass dann auch Bekannte aus ganz Europa in anderen Ländern dass da dann auch noch andere äh, Familienmitglieder gestorben sind oder auch auf der Intensivstation lagen. Und ähm, also das geht einem wirklich sehr, sehr nahe. Und vor allen Dingen, ähm, also ich habe ja dann auch, weiß ich nicht, also man soll natürlich nicht von sich selbst immer reden und sich selbst irgendwie bewerten, aber es gibt dann halt schon manche Situationen. Ähm, wo ich dann schon auch eine besondere, ich weiß nicht warum, aber ich bin auch nur ein Mensch, also zu manchen mhm. Patienten habe ich halt auch irgendwie eine besondere Beziehung und die Chemie irgendwie ganz besonders ist. Und ja, klar. Das war halt einer dieser Patienten, den habe ich wirklich bei jeder Visite, habe ich den massiert. Bei mhm. jeder Visite habe ich ihn mal, weil er lag den ganzen Tag, irgendwie war er den ganzen Tag an der Maske und lag. Die Patienten können auch nichts machen. Ne? Also mhm. Die liegen am, am Rücken, auf dem Bauch, und vielleicht setzen sie sich mal hin, vielleicht gehen mhm. sie mal auf Toilette. Und wie gesagt, wenn man schon die Familie nicht hat und, und man auch irgendwie mit als Arzt oder als Pflege natürlich auch immer nur begrenzt da reinkam, wenn ich dann Visite gemacht habe, die dann abgehört hat mit den gesprochen habe, ich immer ein bisschen Nacken massiert und war dann auch ein ganz lieber Draht zu der Familie, muss man sagen. Und das war dann echt übel, als, als dann nicht nur er, sondern dann auch noch andere eben aus der Familie gestorben sind. Und mhm. ja, schlimm, das ist wirklich mhm. schlimm, muss man ja, sagen. Und ich. das hörte ich dann eben auch von, von anderen Freunden, wie gesagt, beispielsweise in Süddeutschland, wurde dann berichtet, auf einer Beerdigung ist ja auch der Klassiker, haben auch, wenn man es gehört. Auf mhm. einer Beerdigung ist dann jemand, wo wegen Corona ist, an Corona gestorben, wurde beerdigt. Auf der Beerdigung hat sich dann der Sohn, glaube ich, infiziert, ist dann auch gestorben. Und also, also es echt wirklich Katastrophen. Und das ist vielleicht auch ja. wirklich eine Botschaft an all jene. Das wäre dann auch Top 3 tatsächlich. Auch ganz schlimmes Schicksal, eine junge Frau, die äh, die Erkrankung in eine Familie gebracht hat, wo dann am Ende auch tatsächlich der, ich weiß nicht, ob es der Großvater oder Vater gewesen ist, aber ähm, irgendwie so, keine Ahnung, über, über 70, glaube ich. Und diese junge Frau, weiß nicht, Anfang 20 oder so, die hat die Erkrankung in die Familie gebracht und die fühlt sich dann wirklich, wie, als ja, wenn sie ihn auch gelesen hätte. Ja? Mhm. So, und ähm, vielleicht, das, das kann wirklich, keiner ist davor gefeit. Ja? Richtig, richtig. Und das ist halt die Botschaft, weil Sie gerade sagten, Thema Zweifler, kann ich alles verstehen, wenn man irgendwie äh, sagt, Mensch, irgendwie äh, das ist alles nicht kann alles nicht wahr sein, was Corona mit uns macht. Das bin ich auch nicht damit ganz einverstanden, was politisch daraus gemacht wird. Mhm. Äh, wobei das auch, glaube ich, nicht einfach ist. Aber mhm, richtig. Ähm, richtig. das andere ist wirklich die gesundheitliche Dimension. Und die gesundheitliche Dimension lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Einfach Fakt. Das ist einfach wirklich, wir haben, glaube ich, jetzt 310 Schwerkranke behandelt. Und wie gesagt, wenn jemand, der vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob diese Frau, glaube ich nicht, ist eine sehr gewissenhafte, liebe, liebe Frau, soweit ich das irgendwie einschätzen konnte. Aber ähm, ja, man infiziert sich, man stellt sich vor, man ist jetzt vielleicht, gehört zu den Leuten, die sagen, Maske trage ich nicht und ich schütze mich nicht und mir passiert eh nichts. Und dann bringt man es in eine Familie und dann sterben vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht mehrere Personen. Ich weiß nicht, ob man dann seines Lebens nochmal glücklich wird. Also ich wäre... Ich glaube, ich würde hm. echt übel knacken an so einer Aber,
1: Sache. Sie sprengen gerade einen wichtigen Punkt an. Das merke ich immer wieder auch in den Dialogen, dass das nicht unbedingt immer so klar ist für alle. Das ist mein Eindruck, dass äh, die Idee gehen immer davon aus, es geht um die eigene Ansteckung. Aber dass sie sich dann immer wieder so ein bisschen vergessen, dass sie ja, wenn sie ein Virus haben, dass er weiter, weitergeht, weitergeben. Ja klar. Kann. Ja, erinnert mich mal an den einen Film hier, boah, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau heißt, wo doch da einfach nur der Kuss zu der Frau, die den Virus hatte, dazu geführt hat, dass er wieder ausgebrochen ist. Kennt ihr den? Uh, next Week, 20 Days later? Oder der zweite 28, 28 Days later. 20 week, 20, äh, ich, also der äh, zweite, auf jeden Fall. der also englische Film. Genau, ja, genau, Irgendwann mal ja. in der Jugend hat man den genau. gesehen. Ja. Also da hat hatte nur noch eine Person das und dann äh, hm. die Person hat, er dann, hat die geküsst und dann zack, war der wieder, war sich verbreitet. Egal. Aber ähm, genau, ne? also dass das falsch, falsch interpretiert wird, darauf wollte ich hinaus. Dass man das ja. wirklich nur, nur die eine Dimension erfasst und die andere total ausblendet. Also da habe ich zwei Anmerkungen zu. Zum
2: einen ähm, absolut richtig. Ähm, man, man sollte nicht nur denken, hey, ich kriegs schon irgendwie hin, weil ich bin ja jung. Ich wird bei mir schon nichts passieren. Man muss schon auch an andere Menschen denken, finde ich. Und deswegen ist tatsächlich auch Gehöre ich jetzt auch zu denen? Ich will jetzt keine Propaganda machen und jeder soll ja, ja, wirklich, wirklich ja, ja. selber entscheiden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich deswegen auch wirklich wichtig, ähm, wenn man sich für eine Impfung entscheidet, dann kann man eben nicht nur sich selbst schützen, sondern man schützt auch, kann auch wirklich anderen, anderen Menschen andere Menschen schützen. Ja. Das, das sozusagen als offene Botschaft, ja, kann jeder machen, was er will ähm, daraus. Aber zweiter Punkt. Mhm. Ja. Thema Filme 28 Weeks Later haben wir natürlich ein <lacht> Riesenproblem, weil wir natürlich alle jetzt zu Hause sitzen und irgendwie nicht wissen, vielleicht nicht wissen, vielleicht nicht wissen, was wir mit unserer Zeit machen dürfen. Ich beispielsweise renne total gerne die Halde hoch ja, oh. ähm, und äh, da ist jetzt äh, Sperre schon seit Wochen könnte man sich vorstellen, wer das vielleicht erst nie machen kann, der hängt halt irgendwie vor der Glotze und guckt dann äh, eben solche Filme wie Outbreak oder wie hießen die, Eu Euphoria und da kriegst du natürlich auch wieder irgendwas in den Kopf, was einfach gar nicht der Realität vielleicht entspricht. Richtig. Richtig. Ja, Und äh, das, also das war nur eine kurze Anmerkung von mir. Psychologisch ja. sind Sie da viel besser als ich aufgestellt.
0: Alles gut, ja, da, alles ja aber Sie, Sie haben ja völlig recht, äh, ja. Ne, das ist auch die Frage des Fokus und womit man sich da beschäftigt und auseinandersetzt, ähm, ganz klar. Ja, und auch, was
1: man, auch, und auch was man sehen will. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz betonen. Ich habe letztens noch, das möchte ich gerne hier tatsächlich mich mit zu outen, der Herr Lautenbach, der immer sehr äh, präsent ist in den Medien und so. Ich habe letztens ein Video gesehen von dem, wo er wahrscheinlich in, in, im Bereitschaftsdienst, ist ja auch Arzt, äh, praktizierender Arzt, wahrscheinlich so überarbeitet war, dass er dann in einem Interview äh, unschlüssige Zusammenhänge er, erläutert hat in zwei Minuten. Und dann gab es natürlich die Zweifler, die das da total gegen ihn verwendet haben. Wobei, glaube ich, im Mensch, mit gesundem so Menschenverstand klar war, hier geht es nicht darum, dass er nicht klar war, sondern einfach überarbeitet. Also nur ja. nochmal deutlich zu machen, dass es ja auch, äh, um auch nochmal noch mal jetzt in Ihre Richtung, ich nutze mal dieses Sprungwert in Ihre Richtung, dass man auch nochmal sagen muss, Sie leisten ja auch extrem viel. Ne? Allein wenn ich dran denke, wie wir, ne, wir haben ja längere Zeit versucht, in Kontakt zu gehen und ich weiß, wie viel wie viel Sie da leisten müssen und arbeiten müssen, ja. um auch nochmal meinen Respekt und äh, die Wertschätzung in Ihre Richtung zu oh, so. ja. Ja, 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 es ja, ist so, also ja, auch die Pflegekräfte ja. und so, um das nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, das wird auch mal so ein bisschen ein bisschen unterschätzt in den Medien oder als selbstverständlich angesehen, ne?
0: Ja. Vielleicht. Ja. ja, Meine Frage wäre jetzt auch so ein bisschen: Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele aufgemacht. Was beobachten Sie denn, Herr Steiß? Gibt es, kann man sagen, eine bestimmte, bestimmte Kriterien? Das fragt man sich ja immer wieder. Jetzt sind Sie aber wirklich so live vor Ort, Sie sind an der Front. Haben Sie das Gefühl, sehen Sie da irgendwie Zusammenhänge? Gibt es irgendwie Dinge, wo Sie sagen, das beobachte ich halt immer wieder, was zum Beispiel die Verläufe betrifft, die, die, ähm, die Patienten betrifft, ähm, Gemeinsamkeiten, ne? sowas wie halt Alter oder was auch immer, Geschlecht wurde ja auch mal ziemlich diskutiert. Ähm, was ist so Ihre Beobachtung über die Zeit hinweg?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, ist ja ein bisschen ein vermietes Feld, ne, sage ich ganz ehrlich, weil gerade im Medial ein ganz heißes Thema.
1: Ja, aber wir müssen das nicht ähm, ausdiskutieren, also wenn das, wenn Sie nee, sagen... Nee, alles gut, alles gut, gut. Ich, ich,
2: äh, wir können das ja ein bisschen besprechen. Also es alles ist ja gut. schon so, dass in der ersten Welle, die erste Welle war ja geprägt durch Ischkel in Europa. Also viele, die zum Skifahren waren, ähm, kamen dann zurück und haben, das waren sozusagen die, also ich will nicht sagen alle, aber ein Großteil derer haben es ja dann irgendwie reingetragen. Das ist ja auch wirklich, glaube ich, gut gut bekannt und gut ähm, ja nachzuverfolgen. Und ähm, es hat sich dann halt irgendwie, also das war dann so Klientel, ja, wer fährt in Skiurlaub? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich war jetzt selber noch nie im Skiurlaub. Ich glaube, das kostet auch ein bisschen Geld, in Skiurlaub zu fahren. Und ähm, also das war halt so, die erste Gruppe war halt die Leute, die eben aus dem Skiurlaub kamen und dann vielleicht auch Freunde, Bekannte angesteckt haben. Keine Ahnung. Und dann hatten wir ja zum Beispiel in Mörs, jetzt bleibe ich mal einfach nur bei Mörs. Ich bleibe jetzt nur hm. bei Mörs. Ja. Dann hatten wir in Mörs äh, diesen, diesen Ausbruch in der Dönerfabrik. Ich, was eine Dönerfabrik, ja, eine Fleischfabrik? Ich weiß ja. nicht mehr genau. Ich meine, ich mein, also ich mein beides. auf jeden nein. Fall. <lacht> ja. Kann sein, ja. Also hm. da hatten wir dann so, das heißt, das war natürlich ist, ist ganz woanders hingegangen. ja Und ähm, mittlerweile ist das wirklich Kreuz und Quer in der Gesellschaft einfach angekommen. Das ist vielleicht so, wie Sie das, äh, Herr Neubersch, irgendwie auch eingangs gefragt haben gibt Leute, die sagen, hey, ich kenne keinen einzigen. Also man muss eigentlich sagen, spätestens im, im Oktober ist Corona oder Covid tatsächlich mitten in der Gesellschaft angekommen. Ja. Das war dann jetzt nicht mehr so, dass äh, eine besondere Gruppe ähm, ja vielleicht irgendwie nicht, nicht erkrankt ist oder die andere ganz häufig oder sowas. Ne? Aber ähm, oh. das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das äh, andere Thema ist dann natürlich schon, ähm, dass man ähm, aufklären muss, und äh, auch alle Menschen, äh, ja, weiß ich, gestern war Ministerkonferenz, äh, Ministerkonferenz die haben Beschlüsse gemacht, ähm, weiß ich es nicht. Wir gehen davon aus, dass alle Menschen das irgendwie lesen und ähm, da gibt es ja diese, diese, diese schlaue Sprüche, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht begriffen. Begriffen heißt nicht umgesetzt, ja, also das sind ja wirklich... Äh, viele, viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss, ja. Und ähm, man muss natürlich dann auch immer gucken, dass man wirklich alle Menschen erreicht und ähm, auch eben ja erkennen, dass dass wir in einer ja, pluralistischen, vielschichtigen Gesellschaft leben, wo ähm, die einen sich vielleicht auch gut schützen können und die anderen sich vielleicht weniger gut schützen können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja. ja, sehr schwierig, also diffizil. Da ja. müssen wir mal gucken, was wie es da weitergeht auf jeden Fall.
0: Also ja, hm. Aber also, genau, wir waren da stehen geblieben, so was, was würden Sie dann trotzdem beobachten? Würden Sie jetzt so aus dem, was Sie an Patienten auch haben, gibt es ähm, typische Verläufe? Ne? Gibt's, ähm,
2: die also die typischen Verläufe, die ich sehe, ich sehe tatsächlich auf der, ähm, auf dieser, auf unserer Covid-Intensivstation, so nenne ich die, ähm, da, da sehe ich natürlich in der Regel immer die gleichen Verläufe. Also die meisten, die, wir, wir nehmen ja auch die Leute nicht auf, nur weil sie Corona-positiv sind ja. oder weil ja. sie ja. weil sie Corona-positiv sind und ein gewisses Alter haben. Also wir haben ganz zu Beginn sehr, sehr intensiv mit einer App gearbeitet. Das war auch ganz neu. Also es hat auch irgendwie mhm. keiner, oder ich wusste nicht, dass irgendwer das gemacht hat, aber wir haben praktisch mit den Leuten über App, auch wenn die bei uns schon im Zimmer lagen, haben wir über App mit denen Kontakt gehabt. Ja, und spätestens Super. spätestens zur Entlassung haben die dann eben äh, da sich registrieren können und dann haben wir manchmal auch Videosprechstunden oder so wie WhatsApp dann mit denen halt gechattet. Das ist ein Wahnsinn, das ist echt
0: sehr fortschritt, ja. fortschrittlich. Ne? Das ist mega. Ja. Mhm.
2: Corona ist halt Motor auch gewesen. Es war ja immer klar, das ist vielleicht auch einer von den Top 5, dass Corona nicht nur eine Krise, sondern tatsächlich auch eine Chance ist. Klar, ne? richtig. Man muss halt richtig. irgendwie das, das richtige Ding richtig. drauf machen. Ja. Aber wie gesagt, die Leute, die, die wir halt aufnehmen, die dann bei uns auf der Station legen, die zeigen halt in der, also, praktisch immer den gleichen Verlauf. Du guckst jeden Tag und zählst die Tage ab, bis die wirklich um den zehnten Tag herum sind. Und dann siehst du halt, ne, geht es in die Richtung oder geht es in die andere Richtung. Wenn es bei denen gut ist, ja, dann äh, sind sie, pff, keine Ahnung, innerhalb von zwei, drei Tagen zu Hause. Und wenn es halt nicht gut läuft, dann, dann bleiben die halt. Was ich jetzt schon auch noch gesehen habe, und jetzt ähm, wage ich mich auch vielleicht ein bisschen in den Sturm, man muss ja irgendwie, ähm, möchte ja auch nichts Falsches sagen und möchte auch wirklich sensibel mit allen, umgehen, aber es ist, es ist schon auch ein Problem. Wir haben auch einige Patienten gehabt, ähm, die vielleicht auch schon eigentlich die Behandlungsbedürftigkeit äh, schon lange überschritten haben, die dann einfach aber vielleicht aus anderen Gründen vielleicht vorher auch schon, in der Regel auch vorher schon pflegebedürftig waren, wo dann natürlich auch ähm, ja aus menschlich nachvollziehbaren Gründen dann vielleicht ähm, Familie oder sonstige, die die Patienten dann versorgt haben gesagt haben, hm, äh, lieber erst nach Hause schicken, wenn Corona wirklich äh, überstanden ja. ist. Und zwar nicht nur medizinisch, sondern tatsächlich auch in Form eines negativen Abstrichs. Ja. Mhm. Und, und das ist etwas, diese Diskussion, ja, oh, ist, ja, immer schwierig gewesen, wenn man dann sagt, ja, wir möchten gerne entlassen. Heißt es dann vielleicht, nee, geht nicht. Ich habe noch einen kranken mhm. Ehepartner zu Hause. Was passiert, wenn ich den anstecke? Und man kann dann irgendwie erklären und machen, was man will. Und dann ist vielleicht doch gar kein Infektionsrisiko mehr vorhanden. Richtig. Aber ähm, das waren natürlich auch Leute, die wir, oder Patienten, die wir gesehen haben und auch schwierig. Also ich mhm. ähm, weiß nicht, ob irgendjemand auf die Idee gekommen ist, vielleicht mal zu sagen so eine Art, wie soll ich das jetzt sagen, so eine Art Institution aufzumachen, wo man sagt, all die Menschen, die wir jetzt vielleicht nicht, äh, die vielleicht nicht direkt nach Hause können, den bieten wir irgendwie eine Art Pflegeeinrichtung, ähm, mhm. bis wirklich auch der Corona-Status konvertiert und der dann negativ ist. Richtig. Ja,
1: richtig gut. Ich fand, mein, Britannien war doch mit auch eines der Krankenhäuser oder habe ich das so falsch gelesen, aber ich meine schon, äh, die auch gesagt haben, hey, wir lassen ja nicht alle direkt ins Krankenhaus rein, sondern wir machen direkt zack einen ne eigenen Eingang dafür. Ne? Das fand ich Hammer. Das ja, ist richtig gut. Um ja. das so, aus so, so, so zu, zu trennen. Ne? Das finde ich
2: ja. richtig gut. Ja, ja, genau. Also wir haben das immer genannt, die Patientenströme trennen. Eben mhm. weil, ja, man muss sich ja auch immer mal fragen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt Patient wäre? Genau. Und zwar jetzt mal nicht nur, wenn ich Corona-Patient wäre, sondern wenn ich jetzt. Patient wäre, der kein Corona hat und irgendwas anderes hat. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich bin in einem Wartezimmer oder in einem Behandlungsraum <lacht> Ach, genau. und nebenan liegt genau. der Corona-Patient. Ja, da wird der Puls schon mal sofort irgendwie 180 <lacht> höher gehen und da bist du nicht mehr wegen Schenkelhals, sondern bist plötzlich wegen Herz. Im Krankenhaus, ja, ja. So, so ungefähr, ne? Stimmt, stimmt, also, das ja, genau. ist ja klar. Ne? Und ja. Äh, dann nicht nur das, sondern da fragt sich auch, ja, jetzt kommt der Pfleger, der gerade in dem Zimmer war, äh, geht jetzt an meine Wunde oder wie jetzt, ja. ne? das kann ja nicht sein. Also, <lacht> das ist ja klar, sowas muss man ja immer bedenken. Ne? Ja, das, ähm, also, nicht nur sozusagen aus Sicht, es geht um die Sicht des Patienten, es geht aber auch natürlich um die Sicht des Krankenhausträgers. Also, es könnte ja sein, wenn sich jemand infiziert, dass er dann sagt, ja, Mensch, das hätte man aber vermeiden können. Da müssen mhm. wir jetzt aber noch mal ein kleines Nachspiel haben. Ja, genau. Aber das ist eigentlich relativ zügig und da muss ich sagen, da haben, glaube ich, alle Kliniken wirklich gut ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Also, das ja. ist jetzt, ja, ja. wir haben damit tatsächlich angefangen, aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, wir waren die ersten nee, nee. ja, ja, draußen. Ja. Also, ja, ja, klar. Ähm, mhm. Wir haben jetzt natürlich auch baulich das irgendwie äh, möglich gehabt. Wir haben das tatsächlich auch, muss ich sagen, wir haben ja so ein Diagnosezelt und ein Abstrichzelt. Genau, das, das haben wir auch. Ich. Ähm, Genau, das, das haben wir sehr, sehr schnell gemacht, muss ich sagen. Wobei wir da auch trotzdem langsamer waren als beispielsweise Kreis Kreisklebe, glaube ich. Die hatten, glaube ich, dieses oh. Fieberzelt schon schon vor uns. Hm. Weiß ich nicht genau. Aber wir haben es dann tatsächlich auch dann vielleicht auf hm. eine andere Ebene gebracht. Weiß ich jetzt nicht, wie es in Klebe organisiert war. Ja, aber wir haben ja. das dann ja über KV sozusagen, dass dann hm. ja, im Prinzip jeder, der eine Überweisung hatte oder sonst einen Grund hatte, konnte sich dann auch abstreichen lassen. Hm. Das geht da, hm. ja,
1: glaube ich, okay. weiter eigentlich noch.
0: Ja. Hm. Okay, super. Ja, und Herr was würden Sie sagen, jetzt aktuell, wie ist da die Entwicklung? Was beobachten Sie jetzt auch bei Ihnen im Haus? Alles ähm, super.
1: <lacht> <lacht> war jetzt eine platte Antwort von mir. Also ich habe gehört,
2: dass wir auf jeden Fall äh, schon mal eine sehr hohe Impfquote haben. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv und äh, lässt mich hoffen, dass, ähm, dass wir alle immer, also jetzt nicht so verstehen, dass ich das jetzt priorisiere, aber ich hoffe, dass wir in Betanien immer gut handlungsfähig bleiben werden, weil das ist ja das eine, dass Patienten krank sind, das andere ist ja, dass sich Mitarbeiter vielleicht infizieren, die dann die Patienten gar nicht mehr versorgen können ja, oder vielleicht ja. sogar krank die Menschen versorgen müssen. gibt es ja auch okay. äh, auf äh, irgendwelchen Erdteilen hier ähm, in, der, in der Krise. ja, Sowas möchte man natürlich gerne vermeiden. Äh, was die Patienten angeht, und das ist natürlich der Kern äh, Ihrer Frage, äh, wir haben eigentlich durchgehend Patienten. Also wir haben... Ich glaube, im Sommer hatten wir mal Phasen, wo wir vielleicht mal irgendwie ein oder zwei nur in der Woche aufgenommen haben. Im Moment nehmen wir so ungefähr fünf bis sechs pro Woche auf. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so viel. Also ich sag mal, der richtige Peak, der war tatsächlich so Mitte, Ende November, Anfang Dezember. Mhm. Da ging das richtig los. Wir haben natürlich <lacht> alle auch Mordsangst was, gehabt was vor Weihnachten. Ähm, also wir hatten vorher ähm, eine Station, das war jetzt, wie gesagt, das eine war, das Schlaflabor mit ungefähr, ich sag mal, waren ungefähr mit Überwachungsplätzen hatten wir da 16, 16 Betten gehabt. Mhm. Und wir hatten dann auf der anderen Seite, das war dann eine Station, die wir eigentlich nicht pneumologisch hatten, sondern die anders vergeben war, die haben wir dann leergeräumt geräumt. Und dann haben wir gesagt, diese ganz, diesen ganzen Flur nehmen wir nur für Corona-Patienten. Da haben wir natürlich am Anfang auch die Patienten gehabt, die Corona-Verdacht hatten, die dann aber dann auch erst über die Zeit ähm, ja, bei denen Corona ausgeschlossen wurde. Man muss dazu sagen, damals war es ja schon auch so, ähm, mittlerweile haben wir Schnelltests. Wir kriegen ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten, ein relativ gutes Ergebnis. Hey, gut. Ja, ja äh, damals hatten wir ja gar nichts. Da haben wir für einen Test haben wir teilweise <lacht> ja. ein, zwei Tage ja, gewartet, genau. bis wir, genau. bis, wenn wir denn überhaupt genug Testmaterial hatten. <lacht> ähm, ja, wir haben dann eigentlich, ich glaube, das war so im, im Sommer, späten Sommer, vielleicht war es auch irgendwie Anfang, Anfang Herbst, ähm, haben wir gesagt, okay, die Patientenzahlen sind so rückläufig, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir irgendwie Schlaflabor. Die Menschen haben ja auch ein Recht auf Behandlung. Die Schlafmedizin haben wir praktisch ein Jahr lang nicht gemacht, jetzt muss man sagen. Haben wir dann wieder ein bisschen aufgemacht. Das heißt, Corona-Patienten haben wir woanders hin verlagert. Und dann konnten wir da so relativ, äh, ja, eine kurze Zeit, ich weiß nicht, ob es zwei, drei oder vier Wochen waren, mhm. konnten wir das parallel fahren. Ja, und dann kam eben ähm, ich glaube, so im Oktober ging es los. Dann haben wir dann nicht nur wieder die alte Station mit irgendwie gut 35 Betten aufgemacht, sondern wir haben eine zweite aufgemacht mhm. ähm, mit dann nochmal gut 35 Betten, wo wir dann tatsächlich auch noch Patienten versorgen mussten. Und wir hatten dann praktisch die eine Station, das war dann unsere Covid. Der ja, Covid heißt ja wirklich Coronavirus Disease, also krank. Mhm. Und die anderen, sage ich immer, ist Corona-positiv. Da sind Menschen, die mhm. haben vielleicht irgendwas, äh, keine Ahnung, Schenkelhals, Galle oder keine Ahnung, irgendwas am Herzen. Mhm. Und die sind halt blöderweise Corona-positiv, haben aber mhm. diesen leichten Verlauf. Das sind ja zum Glück nach wie vor, die meisten Menschen haben ja, ja einen ja. relativ milden Verlauf. Oder sind vielleicht Kontaktpersonen, weil jemand in der Familie, vielleicht Ehepartner, Corona-positiv ist, dieser Patient selber nicht positiv, aber der muss natürlich dann auch im Krankenhaus isoliert werden. So wie er sonst auch. Der hat ja draußen auch Quarantäne.
0: Mhm. Ja? Solche Menschen mhm, werden ja auch krank. Die müssen auch ja. krank
2: aus. Ja. Und da muss man dann tatsächlich noch eine zweite Station komplett aufmachen, ne?
0: Ja, awesome. Und dann
2: natürlich auch die klassische Intensivstation. Ähm, ich glaube, da hatten wir auch zu Hochzeiten, weiß gar nicht genau, die war, glaube ich, zur Hälfte voll, glaube ich. Also, das ist schon, schon krass gewesen. Ja. Das ist jetzt zum Glück alles wieder, baut sich zurück. Also, wir haben jetzt mittlerweile wieder nur eine Station, wo wir im Prinzip Covid und Corona positiv zusammen behandeln. Mhm. Also, das ist schon, schon sehr gut. Und auf dieser ja, Behandlungs-, Intensivbehandlungsseite ähm, ist jetzt auch eine überschaubare Zahl von Patienten. Also, es ist etwas weniger geworden. Wir müssen natürlich alle sehen, medial natürlich immer diskutiert, mit den Virusvarianten stellen die ein Problem dar. Klar, die scheinen tatsächlich häufiger anzustecken. Die Frage ist, ob die genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer krank machen als das äh, eigentliche Stammvirus, was natürlich mhm. auch schon hunderttausendmal mutiert ist über die mhm. Zeit. Ne? Aber
0: ja, werden ja, wir sehen, wie die
1: nächste ja. Zeit ist. Richtig. Ja, super.
0: Hoffen wir einfach mal das Beste. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube die Top
2: 5 gar nicht zu Ende bringen. Ich weiß aber oh. auch gar nicht mehr, ich habe so viel erzählt, da waren bestimmt ah, war bestimmt... Top 100. 10. Ich, ja, 10. ich glaube, ich weiß noch.
0: Ich glaube, die Top 3 war, wir ähm, sind bei Top 3 stehen geblieben. Das ja, wir bei Top 3 stehen
2: geblieben, ja. Die ja. Frau,
0: die die ähm, 20-Jährige, die die Familie angesteckt hat.
2: Ja, das war echt schlimm. Also die, es ist ja so wie immer, also ich habe ja Top 1 bewusst einen schweren Fall, der oh, aber auch ganz viel ja. Hoffnung äh, gemacht hat. Aber was sonst noch wirklich, was mich für schlimme Nachrichten erreicht haben, das ist jetzt äh, einfach, das ist einfach Tragödien. Ja? Ich weiß mm. zum Beispiel von ähm, einem Freund, der in Mitteldeutschland auf einer Intensivstation arbeitet. Da hat sich äh, eine Krankenschwester, die, die kam nicht mehr klar, die hat sich suizidiert. Ne? Ja,
1: genau, sowas gibt
2: es auch. Das ganz ganze so Leid, ja. Dann ja. weiß ich von Menschen, also nicht ich selber, aber ein guter Freund von mir, hat ähm, Freunde und hat mir berichtet, dass er... Ähm, ja, Menschen aus dem Gesundheitsamt, die wurden zum Teil wirklich drangsaliert, die wurden bedroht. Ja, ja. Ähm, Die haben dann auch, die sind ja auch in Quarantäne, die können sich nicht treffen, nicht vielleicht sind manche auch alleinstehend. Man hat ja auch manchmal auch nicht nur seelische Bedürfnisse, manchmal auch körperliche Bedürfnisse, ja. Mhm. Äh, geht dann alles irgendwie auch nicht und du hast kein Ventil, ja. Das, ja. Das, Genau. Also man verlangt ja. extrem viel. Bei meinen Kindern habe ich gesehen, ähm, also ich habe zwei Jungs und eine große Tochter, die schon selber jetzt in Köln studiert, <lacht> aber ähm, zwei Jungs und da hat wirklich in der ersten Welle der eine, der hat dann irgendwie als Schule wieder losging, extrem, ich weiß nicht, 0 Uhr, 0.30 Uhr 30, konnte nicht pennen und der andere hatte das auch irgendwie dann mhm. in der zweiten Welle gehabt, also auch mit den kleinen... Da passiert auch was. ne? Ja. Das, muss ja. man, das muss man schon ganz klar sagen. Ich,
1: ich, ich würde noch ganz kurz da für die Hörer und auch ne, so Betroffene abholen und sagen, wenn, wenn eine Belastung sehr stark ist, gerade und man möchte Hilfe haben, ne, wir werden auch in den Shownotes da wieder Sachen einfügen. Ne. Ansonsten, die Telefonseelsorge ist immer rund um die Uhr auch erreichbar. Also wie gesagt, in den Shownotes gibt es auch Links dazu. Und was das Thema Suizid Suizidalität betrifft, haben wir auch eine Folge zu rausgebracht, die würde ich empfehlen, dann für Betroffene auch sich anzuhören. Und ansonsten, es gibt natürlich immer eine Möglichkeit, eine Aus, einen Ausweg. Aber wer sich halt nicht da gerade fühlt oder Redebedarf oder Hilfbedarf oder, oder hat, würde ich immer empfehlen, bitte, bitte äh, keine langfristige Entscheidung, kurzfristig treffen für solche Sachen. Deswegen lieber äh, dann Hilfe holen und die Nummer, wie gesagt, ist auch kostenlos. Telefonseelsorge ist in den Shownotes zu finden.
2: Mhm. Sehr gut. Ja. Ich dürfte natürlich meine letzte, bei den, bei den Top 5 dürfte ich natürlich niemals vergessen und dann höre ich auch auf zu reden, weil ähm, letztes Jahr <lacht> wir wirklich zweite Halbzeit, ja klar. Ja, schon dritte ja. Halbzeit. Lieber wetten ähm, das. <lacht> <lacht> Also was auch wirklich, wirklich toll ist, ist, ähm, ich habe es eines gesagt, wir hatten ein Schlaflabor, wir haben eine, das war jetzt in dem Fall eine Nierenstation, das heißt, mhm. da waren auch Krankenschwestern und Krankenpfleger, die mit Lunge gar nichts zu tun haben gar nichts zu tun hatten oder wenig zu tun hatten. Klar, die sind ausgebildet, ausgebildete, examinierte Krankenschwester und Krankenpfleger. Ähm, Herr Neubesch, Sie wissen selber, es ähm, okay. ist was anderes, wenn du jeden Tag Lunge siehst oder wenn du <lacht> jeden Tag nur Niere siehst. Ja, das oh, ist ja. von den Patienten auch was anderes. Ja. Und äh, wir haben das ohne Witz geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich eine richtig gute Einheit zu werden. Das war und. echt toll und das ist wirklich auch, <lacht> soweit ich das einschätzen kann, das sage ich jetzt nicht aus opportunistischen Gründen, ja. sondern ich habe es einfach wirklich gesehen. Es ist wirklich ein Geist in in dieser, in dieser Community, in dieser Gruppe äh, gewesen. Das ist von Patienten bemerkt worden, das ist von Krankenhausträgern mhm. bemerkt worden. Ähm, das ist echt wirklich cool, muss ich sagen, dass wirklich auch eine Krankenschwester selbst das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, Die Krankenschwester hat Herrn Fosser gesagt, ja, ah, nee, Chef, Sie dürfen noch nicht reinsehen. Und dies und ja. das vergessen. Ja, Und dass er dann aber auch so cool ist und sagt, ja, Mensch, super, dass du aufgepasst hast, danke. Ja, ähm, das glaube ich. Das, das ist echt, ja. also da ist echt was passiert. Ne? Ja. Das muss man echt sagen. Das so. mhm. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich habe es nicht nötig, äh, bei meinem Chef mich irgendwie <lacht> einzuschleimen, aber... Ja. Der hat echt breites Kreuz und äh, echt eine ja. Menge Mut bewiesen, ähm, da diesen, sag ich mal, diese Botschaft nach draußen zu transportieren. Da habe ich auch echt Total. Respekt vor, muss ich ja. sagen.
1: Äh, Dr. Steiß, also ich finde, das ist bei Ihnen auch schon spürbar. Ich meine, wir kennen uns jetzt nicht aus dem Klinikalltag, aber alles, was Sie sagen, da auf jeden Fall. So, so habe ich ihn auch kennengelernt, den äh, Dr. Vosser. Also der Mann, der tat. So habe ich ihn immer so vor Augen gehabt von Anfang an. Vor allen Dingen, der auch immer wirklich nach vorne wie ich so lösungsorientiert guckte. Ne? Also so habe ich ihn immer wahrgenommen bei den Fällen und so. Der war immer da, der war gefühlt immer überall. Fand, also ich fand es Hammer. Also mir hat das ja beeindruckt früher. Ja,
2: und es ist ja schon auch so, ähm, dass... Wird er mir auch verzeihen, wenn ich das so sage, Und aber er weiß, er lebt es ja auch so vor. er selber ist ja auch nicht derjenige, der alles äh, sich alleine ausdenkt, ähm, ja, klar. er gibt natürlich ja. den Impuls, er hat natürlich gute Berater, er hat gute Leute, er hat glaube ich gute Oberärzte und Assistenzärzte Richtig. in seiner Klinik und er hat Richtig. wirklich tolles Pflegepersonal, das mitdenkt und ich glaube, dass wir da echt eine gute Mehrheit genau. irgendwie geworden sind.
1: Ja, finde ich super. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit einer dieser Personen sprechen konnten. Und äh, ja, ich, also mir hat es ganz viel Spaß auch, gemacht. Wirklich. Also, wirklich.
0: also schön, dass Sie äh, bei uns waren und uns mal wirklich solche Einblicke liefern konnten oder dass wir da mal reinschauen durften.
1: Es hat ja lange gedauert, aber dafür haben wir auch lange jetzt gequatscht. Alles gut, alles gut. Also mir macht es auf jeden Fall Mut und echt mega Mords Respekt also für Ihre Arbeit. Und ja, gerne, ja, gerne. Alles Gute, viel Kraft. Ja, halten Sie weiter
0: durch, halten Sie weiter durch, ah, wirklich. Bitte, bitte. Und wir Kriegen hoffen, wir dass, ja. dass es bald besser wird. Ja. Ja. Wir auch, ja.
1: ja. Und liebe Grüße nochmal an euren Dr. Fossa und ja, ja, richtig. Ja, ans Team. Und äh, ja, vielleicht hören die auch die Folge. Wir werden es ja hören. Ja, unbedingt. <lacht> ich muss sie unbedingt hören. Ja, auf jeden Fall. Warte, wie lange sie wird? Alles klar. Gehe ich jetzt raus? Oder? Ne, nein, nein, sie bleibt drin. Wir sagen einfach okay. erstmal Tschüss. Okay. Und, genau. Äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. <lacht> Schön, dass Sie da waren. Das war Psychotrift Coach. Der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar Liebessternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.